0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes chcem hovoriť na tému, ako Boh zaopatruje počas krízy. Tak mi to pán dal na srdce. Je možné, že mnohí z vás sa máte dobré, niektorí z vás pracujete... Bez limitácií, bez obmedzení, môžete pracovať home office, jetičkári. aj týčkári, aj o tých viem, že majú častokrát na 60% znížený plat. Ale možno sú niektorí z vás, ktorí naozaj prežívajú vážnu krízu v oblasti financií. Ja dnes mám slovo pre vás. A chcem k vám hovoriť o tom, že Boh zaopatruje počas krízy. Že Boh je verný Boh aj v tých najťažších časoch vášho života. Haleluja. Tak nože si vyberme svoje Biblie a poďme spoločne čítať Božie slovo a zahlbiť sa do tajomstiev Božích riešení aj počas krízy. Amen. Halelúja. Ďakujem vlastnou za úžasnú službu. A ja, ak dovolíte, dám si dole teraz toto rúško. O, sloboda! haleluja. Chvala pánovi. Takže takto tu zostávam. Pred vami, aby som sa sdielal s Božím slovom a ešte prvá, ako pôjdem do veršov, ktoré pán položil na moje srdce, do príbehov, ktoré mi dal z Písma Sveto, dovolím si oznámiť najnovšiu knižku v našom vydavateľstve Maratón duše od Martina Hučára. To, že dnes bude oznamovať moje knižky, to som netušil. On je vedúci vydavateľstva, ale tie knižky, ktoré oznamoval, sú celkom dobré. Čítal som ich. Ale táto knižka je kniž, knižkou, ktorá pojednáva o akejsi ceste pútnika modernej doby a, a je to nie klasická možno fikcia, ale je to niečo spojené s fikciou a fantazí a, a takými prorockými vhľadmi. Takže verím, že aj v tomto čase vás môžu knižky z nášho vydavateľstva osloviť. Knižka je ilustrovaná, Monikou Biterovou, Zorka Vítová, spravila fantastickú korektúru vo vydavateľstve, kde to vyšlo, tak boli prekvapení kvalitou Slovenčiny, ktorá je v tejto knihe. Takže nože, nože nám napíšte, objednajte si to cez náš e-shop, radi vám to pošleme na dobierku. Nech vás pán žehná. Takže poďme si spolu otvoriť základný príbeh dnešného rána a to je prvá kráľov 17. kapitola. Prvá kráľov 17. kapitola ja to mám v poznámkach vypísané, ale s radosťou si to otvorím spolu s vami. Prvá kráľov 17. kapitola. Takže ešte raz sa k vám prihováram, nevidím vás fyzicky, ale toľko dobrých odoziev, ktoré nám dávate, nás plní vďačnosťou a verím, že aj takto k vám môžem hovoriť veľmi osobne, ako keby ste tu na Tomášikovej 30 boli spolu s nami. Ako Boh zaopatruje počas krízy? Boh zaopatruje každou času a aj počas tejto krízy má svoj spôsob, ako ťa zaopatriť. Ja netvrdím, že mám odpovede na každú detailnú otázku, ktorou ktorej čeliš vo svojom podnikaní alebo vo svojich financiách, ale chcem ťa uviezť do biblickej etapy krízy, ktorú zažil Eliáš, kedy bolo 3,5 roka sucho na celej krajine. A to bolo pre bezbožnosť Achaba a jeho, jeho bezbožnej manželky Jezábel. A, a Eliáš ako boží služobník sa ocitá uprostred jednej z najťažších skúšok jeho života, 3,5 roka sucha, a zvlášť v tej dobe, kedy industriálna výroba bola v plienkach a hlavne to bola polnohospodárská krajina alebo farmárčenie bolo kľúčovým zdrojom zaopatrenia, tak si viete predstaviť, že keď 3,5 roka nepršalo, tak nebolo vody, nebolo dostatok pastvín pre dobytok a bol to obrovský hladomor, ktorý prišiel na celý Izrael. A v 17. kapitole od, od verša 2 bude stačiť, ku Eliášovi sa stalo slovo hospodinovo povediac, odídi odtiaľto verš 3, prvá kráľov 17. kapitola, verš 3, odídi odtiaľto a obráca na východ a skrý sa pri potoku karite. Že Boh má skríšu pre každou z nás, ako hovorí Žalm 91, že má úkryt hospodinov, alebo úkryt v Bohu, alebo skrýšu hospodinovú, aby sme mohli byť v tvôni všemohúceho. Skri pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. Keby ste boli v tejto sále, tak sa možno opýtam, koľký z vás poznáte tento príbeh. No, no že zvinete svoju ruku. Aha, vidím tú ruku, vidím tú ruku, ďakujem. Vidím, že mnohí z vás to poznáte. A verš 4 pokračuje a bude tak, že z potoka budeš piť. A krkavcom, nie poštovým holubom, ale krkavcom som prikázal, aby te tam zahopatrovali potravou. A tak odišiel, učinil podľa slova hospodinovo a odíduc usadil sa pri potoku karite, ktorý je naproti Jordánu a krkavci mu donášali chlieb a meso ráno a chlieb a meso večer a z potoka pil. Eliáš sa dostal do tejto situácie bez toho, že by ju zapríčinil. Eliáš bol spravodlivý muž. Eliáš bol človek, ktorý chodil s Bohom. Ale ocitol sa uprostred krízy, ktorá padla na celý národ a v tomto čase to bolo pre bezbožnosť, ktorá bola vo vedení toho národa. Čie je táto pandémia akýmsi Božím súdom, to je na inú tému, dosť tom, že že samozrejme tento svet leží vo zlom a, a, a dejú sa veci aj v tomto svete, ktoré, ktoré by sme si nevyvolili a nemusíme byť toho autorom alebo príčinou. Dosť na tom, že sme uprostred tohto sveta, ocitáme sa uprostred kríz, aj za ktoré sami nemôžeme. Ale uprostred akejkoľvek krízy Boh má zaopatrenie pre nás. Až sem počujem vaše amen. Boh má zaopatrenie pre nás, nech sa ocitneme v situácii. Čítal som jeden príbeh o, o požiari, ktorý nastal v takej počítačovej firme, zachvátil ich celkom veľké skladové priestory a o, myslím, že okolo 5 hasičských vozov prišlo so Sirénami, a so všetkým, čo mali a, a hasili, ako len vládali, ale nepodarilo sa im to uhasiť, tak ešte volali pomoc z ďalšieho okresu. A to bol, to bol okres, kde mali veľmi malú požiarnú stanicu, mali malý rozpočet a, a staré hasičské auto. A, ale samozrejme chlapi ponaskakovali a šinuli to, ako sa len dalo, každá minúta rozhoduje pri takýchto udalostiach. A ako sa blížili k tej horiacej tak išli takou rýchlosťou, že že vrazili do vnútra tých priestorov a prerazili stenu a ocitli sa uprostred toho epicentra toho požiaru. Tak už nevedeli čo, tak samozrejme povyskakovali závod, nasadili všetky hadice a a predstavte si, že práve oni za niekoľko desiatok minút dokázali uhasiť ten oheň, ten požiaľ, lebo sa dostali do epicentra. A na druhý deň ten riaditeľ v spoločnosti bol tak vďačný, že im vypísal pred televiznými kamerami šek na 10 tisíc dolárov, že z takéhoto okresu nejakého zapadákova so starým autom a predsa urobili viac ako tých 5 moderných hasičských aut, ktoré boli vzdialené, alebo teda hasili to zvonku, ale nie znútra. A reportéri sa pýtali toho vedúceho hasičského zboru, na čo použijete tých 10 tisíc dolárov. on povedal, tak v prvom rade ich použijem na to, aby som nakúpil nové brzdy. <laughs> Pretože oni sa dostali do toho epicentra nie preto, že by boli takí horliví, ale preto, šinuli ako vládali a zabrzdili, lenže brzdy boli staré a tak ich hasické auto si to namierilo cez stenu a priamo do epicentra a už keď tam boli, tak si to pán Boh použil na to, aby znútra uhasili ten požiar. Aj my sa môžeme dostať do situácií, ktoré sme si nevybrali, tak ako Eliáš sa dostal do tohto hladomoru nie pre vlastné hriechy, nie pre vlastnú nepozornosť, ale bola to situácia, ktorá napadla celý národ a Eliáš sa ocitol uprostred krízy, ale kríza sa nedostala do neho. A to je niečo, čo chcem povedať aj ja vám, že, že je v poriadku, ak loď pláva na vode. problémom je, keď voda sa dostane do loďky. Môže byť kríza okolo nás a pandémie a rôzne neistoty budú zachvacovať národy sveta v posledných časoch viac a viac. Ale nedovolme, aby sa tá kríza dostala do nášho vnútorného systému. A keď už sme sa dostali do epicentra, tak poďme vybrať všetky svoje duchovné nástroje, ktoré máme, aby sme pomáhali hasiť. Nikdy nepoznáš skutočnú kvalitu svojej viery až dokiaľ nebude preskúšaná ohňom. Janka, daj tam toto prehlásenie, nech to majú aj na obrazovkách. Nikdy nepoznáš skutočnú kvalitu svojej viery, až dokiaľ nebude preskúšaná ohňom. Eliáš sa ocitol uprostred krízy. Tri a pol roka bolo sucho na celej krajine, ale Boh mal pre neho pripravené fantastické zaopatrenie. Boh mal pre neho pripravené miesto pri karite z kríšu, kde ho nenašli žiadny nos, noh schledí, žiadny zbrojnoší a chaba, aj keď ho dali vyhľadať po celej krajine, ale Boh ho schoval vo svojich rukách, vo svojich dlaniach pri, pri potoku karite a donášal mu, donášal mu polpenziu. Polpenziu, kedy čítame, že krkavce mu donášali chlieb a meso ráno a chlieb a meso večer a z pil. Nebolo to možno all inclusive, ale na ten čas mať takúto polpenziu bolo samozrejme luxusom. A mám dneska tri hlavné myšlienky, alebo teda mám ich viac, ale sú tri hlavné. Tá prvá je, uprostred krízy dôvoruj Bohu. Uprostred krízy dôveruj Bohu. Čak Svindol povedal, Život je z 10% o tom, čo sa ti deje. Ale až z 90% o tom, ako na to zareaguješ. My si myslíme, že je to naopak. Že je to o tom, čo sa nám deje. Z 90%. A že nám zostáva len 10% na našu reakciu. Ale myslím si, že tento autor má pravdu. Že život je... Z 90% tá suma kvality, ktorú dnes žiješ vo vzťahoch, vo financiách, tá suma kvality, ktorú dnes žiješ vo svojom vnútornom živote je oveľa viacej závislá od tvojich reakcií na to, čo sa ti stalo, než od toho, čo sa ti stalo. Lebo to, čo sa ti deje, tvorí len 10% koláča. To, ako na to reaguješ, tvorí 90% toho koláča. Keď sa do krízy dostal Jozafat, Budete poznať druhú Paralipomenon 20. kapitolu, kedy, kedy veľké 3-4 armády obkolesili Júdu a Jeruzalem a Jozafat sa bál, Jozafat bol v strachu. Jozafat, tak ako my všetci, môžeme prežívať pocity neistoty, to je absolútne normálne, to nie je, že by si bol zlý kresťan. Môžeme prežívať pocity samoty, izolácie. Naša psychika je preťažená ten škrečok v tom kolečku, snažíme sa vyriešiť to, ako to bude ďalej, ale to, čo som vo štvrtok na biblickej hodine hovoril, zajtra medzi vami vykonám divy, ale čo s tvojim dnes? a Tak, tak, tak sa aj, aj toto ráno pozbudene, aby si svoje dnes vložil do Božích rúk, aby si svoje dnes dôveroval pánovi, aby si, aby si ako Jozafat, aj keď sa bál, tak je napísané, že obrátil svoj tvár k Bohu. A to je prvá myšlienka, ktorú dnes chcem priniesť cez toto rané posolstvo, aby si sa naučil uprostred krízy dôvorať Bohu, aby si obrátil svoju tvár, hľadať pána. A druhá, plnom 20.20, keď kážeme o tomto úžasnom Jozafatovom zápase, častokrát čítame tie verše 3 a ďalej, ale tento verš 20 je, je fantastický. Počúvajte ma, judovci a obyvateľia Jeruzalema. Počúvajte ma, bratislavčania. Počúvajte ma, cirkevníci, Počúvajte ma, ľudia zo spíša. Počúvajte ma, ľudia, ktorí ste z hladových dolín. Počúvajte ma, ľudia, ktorí ste stratili prácu alebo ste ohrození, že ju stratíte. Počúvajte ma, vy, ktorí máte 20-percentný príjem. 60-percentný príjem. Počúvajte ma vy, ktorí ste osamotení. Tak ako Eliáš síce bol zaopatrený, ale bol tam sám ako kôl v plote. Niekedy zápasíme s financiami a niekedy zápasíme so svojou samotou. Niekedy zápasíme s myšlienkami, o ktorých sa neodvážime nikomu povedať. Počúvajte ma, júdovci a obyvateľi Jeruzalema. Verte v hospodina svojho Boha a obstojíte. Uj, Haleluja. Som ako Dávid, keď nebolo, kto by ho pozbudil, tak sa pozbudil hospodinovi. Verte v hospodina, dôverujte, spolíhajte sa na hospodina, svojho Boha a obstojite. Ja mám bázen ako boží služeb. Keď pred vás predstupujem, tak, tak všetky hovorím, pane, dája aby som mohol slúžiť ako z vlády, ktorú dáva Boh a hovoriť slova ako slova Božie. A dnes chcem reprezentovať kráľa kráľov taký, aký je. A hovorím vám, že či je jeho ruka prikrátka na to, aby zachránila, či je nejaká vec nemožná hospodinovi. Verte v hospodina svojho Boha a obstojte. Verte v jeho prorokov a šťastne sa vám povedie. Verte v jeho slovo, v jeho zasľúbenia a chceš obstáť, budeš musieť dôverovať hospodinu. Aj keď, aj keď prechádza tvoja viera ohňom aj preskúšavaná, aspoň zistiš, akú má skutočnú kvalitu. Možno, že toto by bolo na kázanie, ale predsa Boží duch mi, mi tak pripomenul, aby som vám to dal. Ak máte papier, pero alebo si píšete do iPadu, alebo si píšete nobomilu poznámky, nože si vyťahnite a napíšte si Jozafatovú modlitbu. V tej druhej, parlepom 20. kapitole Jozafat nám zanechal vynikajúci návod na modlitbu v čase krízy. Robil tri veci. Vo verši 6 si pripomína, kto je Boh. Hospodine Bože našich otcov, či nie si ty Bohom na nebi? A veď ty panuješ nad všetkými národami kráľovstvami národov a v tvojej ruke je sila, udatnosť a nie je to nikoho, kdo by sa postavil proti tebe. Ak sa nevieš dobre modliť v čase tlaku a krízy, tá prvá vec je, že si pripomínaj, kto Boh je. A keď nevidíš, ako koná jeho ruka, pripomínaj si, kdo on je. Po druhé, Jozafa si pripomína víťazstvá minulosti. Verš 7a Prvá časť, či si ty a náš Bože nevyhnal obyvateľov tejto zeme pred svojho ľudu Izraela? To ťa pozbudí, keď si budeš pripomínať výťazstva minulosti, ak Boh bol verný včera, bude verný aj dnes a bude verný aj zajtra. A po tretie, vo verši 9, si Jozafat pripomína jeho zaslúbenia. Hovorí, keby prišlo na nás zlé, meč súdu, mor, a hlad. Ako relevantne znejú tieto slova dnes. A keby sme sa postavili pred týmto domom a pred tebou, pretože je tvoje meno v tomto dome, v dome hospodinovom alebo v dome modlitby tvojej domácnosti. A keby sme kričali k tebe zo svojej úzkosti, vyslyšíš a zachrániš. To sú tri veci, ktoré môžeš spraviť ako recept na modlitbu v čase tlaku a krízy, pripomínať si, kto je Boh, pripomínať si minulého vítazstva a pripomínať si ho zaslúbenia. A Boh to spraví znova. Boh sa znova oslávi, vyslyší a zachrání. Priatelia, práve teraz je čas veriť Bohu. Práve teraz je čas, aby si znova zakotvil svoj život do Božieho slova, lebo len, len vtedy obstojíš, ak budeš veriť v hospodina. Boh si pre Eliáša Pripravil skrýšu a špeciálnu starostlivosť pri potoku Karita a krkavce, ktoré mu donášali ráno i večer čerstvé meso a chlieb. Krkavce, ako som povedal na začiatku, keby to boli aspoň poštové oluby. Krkavce, tie nečisté zvieratá podľa židovstva a Boh si ich radosne použil na to. Boh si môže použiť kohokoľvek na to, aby sa zaopatril tvoj život. Ak bol niekedy čas na to, aby sme verili, že Boh je stále nadprirodzený Boh, tak je to práve teraz. Tak je to práve teraz. Ja netvrdím, že, že máš len, len mlieť prstami a nerobiť nič a spoliať sa nákusi. Imaginárnu, fiktívnu, Božiu pomoc. Nie. Rozvíjaj svoje daria, talenty, rozvíjaj svoje zručnosti. Ak máš trochu viac času, zober si nejaký kurz, Rozvíjaj sa v jazykoch. Rozvíjaj sa v hudbe, ak máš talent na hudbu. Skladaj piesne, ak máš taký dar. Urob čo najlepšie, aby si zveladil svoje dary a talenty, ale nezabúdaj na nadprirodzeného Boha, ktorý je pripravený ťa skryť pri potoku karita. Čerstvá voda z potoku karita. Viete, čo znamená karita? Karita znamená oddelenie sa. Myslím si, že tento čas Boh nadimenzoval pre cirkev, aby sme sa oddelili pre ňoho. Tá čerstvá voda môže zastupovať nielen finančné, fyzické zaopatrenie pre naše telo, ale verím, že môže zastupovať aj, aj čerstvú vodu, pramenitú vodu Sv. Ducha. Aby sme nebrali tú vodu z dopukaných cisterien tohto sveta, aby sme nečerpali kálnu a špinavú vodu, ale my, bratia a sestry, tak ako Eliáš, máme právo pristúpiť ku bistrindej vode karity, čo je oddelenie sa, zasvetenie sa pre hospodina. Keď je okolo všade sucho, my máme k dispozícii čistú vodu z Božích cisterien. Myslím si, že Boh nás vedie aj k tomu, aby sme zažívali viac a viac Božú prítomnosť v našich rodinách. Teraz, keď sa nemôžeme stretávať tu v cirkvi, tak ako sme zvyknutí a načerpávať v nedelu, načerpávať na domácich skupinách, načerpávať na betakurze, tak je dôležité, aby sme sa naučili dobre spravovať Božiu prítomnosť v našich rodinách. Tak ako Izraelite v Egypte prečkali tie rany po svojich pokoleniach, po svojich rodinách. Myslím, že je to Exodus 12, verš 14 tak aj my dnes vo svojich rodinách potrebujeme prežívať Božiu prítomnosť, načerpať z tej čistej vody, lebo keď prejde táto kríza, nech je cirkev tak silná a tak slávna a tak pomazaná a tak vytučená od hospodina, ako ešte nikdy doteraz. Aby keď výjdeme zo svojich skríž, aby sme potom mohli prinášať tú čerstvú vodu do miest a národov sveta. V prvej paraliponom v 13. kapitole čítame ten slávny príbeh pre niektorých z vás o Ubed Edomovi. Vo verši 13 až 14 noželistujte, nech vás počujem, ako, ako šuštia vaše strany. Prvá paralipomenom 13, verše 13 až 14 máte pomôcku na našem, našom plátne, ale nenechajte len nás, aby sme vás viedli do písem. Sami kopte, tento príbeh nájdete aj v... Teraz rýchlo neviem, či je to 1. Samuelova 6 alebo 2. Samuelova 6. Pozrite, je to skoro totožne, ale ja som si ho vybral z 1. pardon, 13. Verše 13 až 14. Preto neuchýlil Dávid truhly k sebe, aby bolo dopravené do mesta Dávidovho, lebo tam ten úza sa, sa dotkol tej truhly nelegitímnym spôsobom a, a zomrel a prišiel obrovský strach na Izraela. A David spôsobil to, aby sa uhla tá truhla do domu obed edoma Ditianského. Sú so ľudia, ktorí, ktorí to vykladajú tak, že Ditianský znamená, že musel byť s Filištíncom. To neviem úplne verifikovať, ale, ale chcem tým povedať, že, že Boh chce prísť do domu každého z vás. Lebo čítame, že a tak bývala truhla Božia s domom obed Edomá v jeho dome tri mesiace. Možno, možno, sú, možno sú pred nami tri mesiace. Jeden mesiac máme za sebou, kedy sme vo svojich rodinách. Tiež by Boh skrátil ten čas na čo najmenej, ale, ale sú pred nami týždne a mesiace, kedy tráveme viac času v rodinách a ja vás chcem pozbudiť, aby ste trúlu hospodinovú dobre spravovali vo svojich rodinách. Lebo hospodin požehnal dom, obed, edoma i všetko, čo bolo jeho, pretrhuľo hospodinovu. Dajte Bohu tieto tri mesiace. Obrazne hovorím. Aby ste mohli prežívať tú Božiu slávu a Božiu prítomnosť vo svojich domácnostiach. Lebo Boh je pripravený približiť sa ku každému jednému z nás, aj keby si bol gyťanský, aj keby si ako keby nepatril do toho kňažského, levického, vyvoleného rodu, aj keby si nebol ten klasický úctievač. Niekto tvrdil, že obed Edom sa dá preložiť ako úctievač, že je to sluha Edomov, ale že sa to dá vykladať ako úctievač. Verím, že Boh dnes hľadá úctievačov. To je inzerát, ktorý Boh zanekal v Biblii. Ján 4. kapitola, myslím, že je to verš 22, to nemám v poznámkach. A kde, kde je napísané, že Boh hľadá modlitebníkov. Wow. Boh hľadá úctievače, hovorí iný preklad. Boh hľadá tí, ktorí by ho uctievali v duchu a v pravde. Boh nehľadá apoštolov. Boh nehľadá prorokov. Janka, pozri mi to. Je to Ján 4. kapitola určite od verša 22 do verša 24. Tam to musí byť. Boh, boh hľadá. Priatelia, Boh má potrebu ktorú len tie ja môžeme naplniť. Inzerát, ktorý Boh zanechal v Biblii, je hľadám úctievačov. Značka milujem ťa. Ján 4. kapitola. Boh hľadá modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili v duchu a v pravde. A tak ty môžeš byť odpovedou na túto Božiu potrebu. Boh hľadá modlitebníkov, Boh hľadá úctievačov. A po troch mesiacoch, ako tento obed Edom Giťanský dobre spravoval trúlu hospodinovu vo svojom dome čítame, že Boh požehnal dom obéd Edoma i všetko, čo mal. Haleluja. Boh požehnal jeho dom, Boh požehnal jeho rodinu a Boh požehnal všetko, čo obed Edom mal. Tuto máte ten verš. Ide hodina je teraz, keď praví modlitevníci, praví uctievači, hovorí napríklad budú sa modliť, budú uctievať Otca v duchu a v pravde, lebo Otec hľadá takých modlitevníkov, hľadá takých uctievačov, ktorí by sa takto modlili. A dnes Boh prehľadáva, či nájde obed edomov keď Dávid tu truhlu odmietol, keď Dávid sa zlakol a Boh povedal, mám tu nejakého obed Edoma, mám tu nejakého Božieho sluhu, mám tu nejakého úcievača, mám niekoho, kdo príjme moju slávu a moju prítomnosť do svojej vlastnej domácnosti a obed Edom s roztrasenými kolenami nevedia, čo ho čaká, lebo tá truhla sa zdala, že zabíjala, tak zobral tú Božiu truhlu do svojej domácnosti a Den za dňom, týždeň za týždňom sa nestačil čudovať. Ako Boh začal žehnať jeho deťom. Ako začali excelovať v škole. Možno, že roky nemohli byť, nemohli otehotnieť a možno mali túžbu. A zrazu manželka bola tehotná, dovolte mi to čítať. A káza takto vo video dobe 21. storočia, lebo je napísané, že Boh požehnal dom Edomov. Nech Boh požehná tvoju domácenosť počas týchto mesiacov, karantény, limitácie, obmedzení. Chráni si Božiu zmluvu. Boh nielen požehnal jeho dom, ale i všetko, čo bolo jeho. Možno obet Edom podnikal a jeho biznis začal prosperovať, lebo bola trúhla hospodinová v jeho dome. Teraz sa náš život presúva do našich rodín viac ako kedykoľvek predtým. A možno by to malo znamenáť, že to je idílka, že v našich rodinách všetko bude dokonalé. Ale kto z vás tam, kde ste, zdvihne ruku ako svedectvo, že to dokonalé nie je. Možno, možno vieš, vieš o niečom, čo sa volá ponorková choroba. Možno práve preto, že ani neviete spolu dobre komunikovať. Tak vás Boh chce učiť. Možno máš introverta, extroverta doma. Častokrát protiklady sa priťahujú. A to, čo vás fascinovalo jedné na druhom, keď ste spolu chodili, tak vás možno po desiate rokoch mážalstvo začína poriadne iritovať. Joyce Myrava hovorí, keď mala tínedžerov, svojich synov, každé ráno bola v komórke a modlievala sa niekedy hodinu. A po pár mesiacoch sa... Tínežery stiažovali, hovorí, mama, prečo nie si ako bežné mami, ktorá nám pripravia ranejky a ty tam musíš chodiť do komórky? Ona povedala, miláčkovia, drahuškovia, cereály si, viete nábrať misky a mlieko zaliať viete, ale buďte vďační Bohu za to, že vaša mama trávi hodinu s Bohom v jeho komórke, lebo potom celý deň máte lepšiu mamu. Myslím si, že to nie je len o akejsi duchovnosti alebo snahe urobiť si čiarku u Boha, je to o tom, že keď trávime čas v jeho prítomnosti, tak všetko je zrazu inak. Jeho požehnanie, jeho ruka je na našom dome. Jeho ruka je na všetkom, čo máme. Je ruka je na našich vzťahoch. Vychádzame zo svojich komórok v lepšom stave, než ako sme do nich vošli. Lebo Božia prítomnosť nás premienia znútra. A keď sa to dozvedel Dávid, po tých troch mesiacoch možno poslal špehov, vyzvedáčov a zistil, vrátili sa spriele, Dávid, kráľu, neuveril by si. Všetko kvitne v dome, obed, doma, Všetko sa mu darí, na čo položí svoju ruku. A Dávid si povedal, to bude isto, isté pre zmluvu. To bude isto, isté pre archu zmluvy, ktorú má vo svojom dome. A tak čítame v 1. 16, vo veršoch 5, a potom 37, 38, preto, kdeže to je napísané, nájdete, kde je napísané, že Dávid sa rozhodol presťahovať trúlu hospodinovu späť do Božieho chrámu, kedy sa ju rozhodol presťahovať späť do Jeruzalema, lebo si povedal, to, tá trúhla prináša požehnanie. A potom Dávid sa radoval veľmi, potom to prenášali správnym spôsobom, tak ako bolo podľa Levitov, podľa kniažského zákona a prišla s veľkou radosťou späť do domu hospodinovho. Všetci sa radovali až na obed Edoma, ktorý zrazu stratil tú Božiu blízkosť. A preto čítame v prvej 16. kapitole, dúfam, že správne mám referencie verše 37 a 38. Čítame, že nakoniec obed Edom sveto slúžil pred trúhlou Ustavične. Amen, tamto je. Sveto slúžil pred truhlou ustavične, podľa toho, čo v ktorý deň bolo treba. Aj obet Edoma a ich bratov 68. v Edom tam presťahoval celé svoje príbuzenstvo. Sú vykladači, ktorí sa pýtajú, či to boli ten istý obet Edom. Ja myslím, že áno, lebo čítame, že tento obet Edom dovolil presťahovať tú truhlu späť do Jeruzalema a obet Edom, bratia a sestry, ak si raz naviknete na Božiu prítomnosť, už viac bez nej nedokážete žiť. A obet Edom sa presťahoval do Jeruzalema, aby sveto pred truhlou ustavične. A vzal tam aj 68 príbuzných. A keď sa vrátime k tomu Eliášovi, to prvé je, nájdi skríšu pri potoku karite. Daj, nech je Boh znova v centre. Boh nie je len Bohom nedele, Boh je Bohom pondelku. Boh nie je Bohom iba rána, Boh je Bohom aj večera. Boh nie je Bohom iba na výšinách, ale Boh je Bohom aj Bohom údolí. Boh, boh chce byť Bohom, keď ti je ťažko a Boh chce byť Bohom, keď sa raduješ. Boh, boh chce byť Bohom, keď si chorý, Boh chce byť Bohom, keď si zdravý, Boh chce byť Bohom, keď je tlak v tvojom živote a Boh chce byť tvojim Bohom, aj keď, aj keď máš víťazstvo vo svojom živote. Boh je Bohom údolí, Boh je Bohom vrchov. Boh by mal byť tvojim zdrojom. Eliáš si užíval v skríši hospodinové pri potoku Karita. Eliáš mal pulpenziu, luxus uprostred sucha. Ale potom Karita vyschla. Môžete vrátiť do 1. kráľov 17. kapitole, čítame, po nejakom čase aj potok Karita vyschol. A ja mám v mojich poznámkach, že au! Bože, kde si? Vyschol mi zdrovy. Ak bola moja prvá myšlienka uprostred krízy dôvoruj Bohu, moja druhá myšlienka je, že tvoj zdroj je Boh. Nie je to karita, v prvom rade to nie je tvoje zamestnanie, tvoj zamestnávateľ, Boh by mal byť tvoj zdroj. Je možné, že Boh nás chce v tomto období naučiť, že má iné zdroje, než tie, na ktoré sme si navykli. Boh by mal byť tvoj ultimátny, primárny zdroj. V Genezi 17. kapitole vo verši 1 čítame o Abramovi a o Sáraj. A tu sa nachádzajú v čase, kedy už 24 rokov sú neplodní. Mali Bože zaslúbenie, ale zostávajú neplodní. Dovolte mi zacitovať tento prvý verš v 17. kapitole 1. Možišovej. Keď Abram dosiahol vek 99 rokov, z Botekovo prekladu čítam, zjavil sa mu Jahve a povedal mu, ja som Elšadáj. Kráčaj v mojej prítomnosti a buď dokonalý. Buď bezúhonný. Abraham už čakal príliš dlho. Jeho vek bol dávno za hranicou toho, čo je možné na to, aby muž bol plodný, Nehovoriac o manželke, Biblia dokonca hovorí, že nehľadiel, ani nepozeral na umrtvenie života Sári. Tá bola dávno za vekom, kedy mohla otehotnieť, nie to ešte donosiť bábetko. A keď mal 99 rokov, zjavil sa mu Jahve a povedal, ja som El Shaddai. Ktorý len kráčaj v mojej prítomnosti a buď bezúhoný. El Šadaj znamená silný Boh všemhovúci alebo ten, ktorý je viacej, ako dostatočný. A keď sa mu zjavil ako El Shaddai, tak mu zmenil meno z Abraham na Abraham. A Abraham znamená vysoký otec Abraham, otec mnohých národov. Dokonca hovorí v minulom čase, lebo som ťa učinil otcom mnohých národov ešte v čase, kedy bol iba vysokým otcom. A teraz počúvaj. Miera našej plodnosti je úzko spojená s tým, ako Boha vidíme. Ak chceš zakričať, haleluja, môžeš tak robiť. Miera našej plodnosti, hojnosti, miera toho, nakoľko môžeme donášať ovocie pre Božie kráľovstvo, je veľmi úzko spojená s tým, aké meno Božie poznáme, ako Boha vidíme. Boh sa zjavuje do neplodnosti Abramovej ako... El Shaddai. Hovorí Abraham. Si, si v čase sucha, si v čase neplodnosti, ale ja som El Shaddai. Ja som silný Boh všemohúci. Jeden preklad toho mena El Shaddai sa dá povedať ako, ako matka mnohých prs. Boh má, boh má viac ako dosť. Boh má zdroje, o ktorých netušíš a Boh ťa nikdy nenechá nezaopatreného. Len, len miera, ktorou ty vidíš Boha, je miera, ktorou Boh môže roztiahnuť hranice tvojho vplyvu. A Boh hovorí, ak ma vidíš ako Elšadaja, ja ťa vidím ako Abraháma. Už viac nie si iba ojedineli Abraham, požehnaný muž, ale budeš otcom mnohých národov. Boh vidí, boh vidí za hranicu toho, čo sa vidí. Keď bol Jakob a Ezau v, v lone matky, tak, tak, tak Boh je povedal, sú dva národy v tvojom vnútri. Ó, oh, haleluja, bratia a sestry. Boh, boh vidí, Boh videl národy v nemluvniatka, ktoré ešte ani nevyšli z lona. Boh vidí dopredu, čo z nás bude. Len potrebujeme zažívať jeho prítomnosť, byť bezúhony a spoznávať ho ako El Shadaja. A Boh nám bude rozťávať hranice nášho vplyvu. Prv ako počneš Izáka, potrebuješ vidieť Boha ako El Shadaja. Tento požiar sme si nežiadali. Naše brzdy možno nefungovali dobre a vleteli sme priamo do epicentra. A Boh pre nás predsa pripravil zaopatrenie v zemi hladu, dávno pred tým, ako hlad v tej zemi vypukol. Keď vysknú všetky zdroje, Boh má pre teba svoju karitu. A keď vyschne karita, tak Boh stále neskončil. A tá tretia myšlienka dnešného rána je štedrosť. Poveďte, štedrosť. Poveďte, dávanie. Boh Eliáša zaviedlo k v Kdove zo Sarepty. Prvá kráľov, 17. kapitola, verš 13. Poznáte ten príbeh? Keď vyschala Karita, Boh ho posiela do Sidonu, do toho najmenej pravdepodobného miesta, aby ho zaopatrovala vdova, ktorá bola na pokraji zrúčenia. Vdova, ktorá už nemala skoro nič, mala posledný kúsok oleja, posledný kúsok vody a povedala, toto spravím sebe i svojmu synovi. A potom zomrieme. A Eliáš prichádza a hovorí, dobre, sprav, čo chceš, ale verš 13, učiň, ako si riekla, len najprv správ mne. Najprv správ mne z toho, nejaký malý podpopolník a dones mi sem von a sebe a svojmu sína vyspravíš potom. To bol škandál. Vďačná téma pre bulvár. Prorok prichádza k vdove, ktorá je na pokraji smrti a hovorí, drahá sestra, všetko v poriadku. Úrob tak, ako si riekla. Navár s toho posledné, ale prosím ťa, prvému dáš mne. Toho, toho, by sa, toho by sa chytil nový čas. Toho by sa chytil bulvár. Plus 7 dní by malo dvojstranu o tom. Ale Boh nám tu ukazuje dôležitý princíp. Cesta z nedostatku začína dávaním. Bratia a sestry, neúnavne konajme dobro. Galateľom 6.9, toto poznáte. Ale z tohto prekladu to, to zní a myslím, že ekumenicky. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať. Nádej pre každého dodáva, ak vytrváme, čaká nás slávna žatva. Konajme dobro, neúnavne. A potom verš 10 hovorí, že najmä tým, ktorí sú z viery, najmä domácim Božím, naš, našim rodinám, bratom a sestram, ale nezabúdajme na chudobných, nezabúdajme na núdznych, konajme dobro v tomto čase, buďme štedrí k ľuďom okolo nás. Nedovolme, aby táto kríza uh, z, z, zahatala ten, ten kohútik, to potrubie štedrosti a vďačnosti, ktorú máme voči Pánovi. Lebo Veľa toho nám chýba v tomto čase, ale vďaka pánovi za to, čo máme. Možno máš strechu nad hlavou, možno, možno máš pizzu, ktorú ti prinášajú v piatky, koláček, ktoré ti niekto napiekol. Aká radosť, že niekto na teba myslel, niekto zo svojho egoizmu, zo svojej vlastnej bolesti, tak ako tá vdova, možno sám nemá dosť, ale vyšiel z tej komfortnej zóny a rozmýšľal o tebe. Aká vďačnosť by mohla naplniť tvoje srdce. Myslím si, že skutočné, štedré srdcia sú, sú srdcia, ktoré sú naplnené vďačnosťou. Karol Gustav Severin nám chodieval a zdá, okrem posledného roku, od roku 1998 alebo 9 každý rok na konferenciu. A mohol som vidieť, ako Boh formuje tohto generála viery našich čias Dneska neviem, či má 65-67 rokov, už je na dôchodku. On to nazýva tak, že konečne spomalil na 100%. A precestoval možno 70 krajín sveta s Evaneliom a, a, a lietal na aeroflotoch v 90 rokoch, alebo aj v 80 rokoch, kde on hovoril, že aeroflot boli v tak zlom stave, že, že tam sa netlieskalo keď sa podarí pristáť, tak ako býva zvykom. Tam sa tlieskalo, keď sa podarilo zdvihnúť lietadlo. Precestoval celé hodiny vo vlakoch, pre, prespával v hoteloch, kde boli šváby. Jedával také jedlá v takých hotelíkoch, že, že sa modlieval, tak ako my sa modlíme, poďakovanie za to jedlo, tak on sa modlieval Kill them all, <laughs> aby všetko, čo tam pláva a nemá, aby sa Boh postaral, aby mu to neublížilo. A videl som ako tento človek, pionier, apoštol, ostrý človek, ktorý mu- musel mať priekopníckého ducha, ktorý musel mať apoštolského ducha. Častokrát kázali národom, častokrát konfrontovali lídrov národov. A videl som ako prechádza rok za rokom a, a zostáva ostrý apoštol a zostáva ostrý priekopník, ale zároveň srdce je naplnené viac a viac vďačnosťou. Za ľudí, ktorí sú okolo neho. Keď začíname, tak, tak sme ľudia, ktorí sa musia, musia obstáť, aj keď sme osamotení. My služovníci, možno vy zažívate zápasy, tlaky, ale aj my máme svoje boje, kedy veľmi, veľmi náročne, s kým to mám vzdielať. Samozrejme, mám vďaka pánovi aj v našom hnutí skvelých ľudí, s ktorými to môžem vzdielať, ale, ale častokrát sú veci, ktoré nemáš komu povedať, ale Boh je najlepším poslucháčom. O tom som kázal minulú nedelu, kedy Kleofáš tým učeníkom vyrozprávali svoj príbeh Ježišovi a Ježiš načúval, nenájdeš lepšieho poslucháča ako Ježiš Kristus. On ťa nebude prerušovať. Vypočuje tvoj príbeh. Ale, ale sledoval som, ako, ako z tohto neotesaného diamantu Boh zanecháva istú priekopníckú odvahu. Ale zároveň, ako zrel v pánovi tak jeho srdce bolo mekšie a mekšie. Jeho ocko zomrel na srdcovú nemoc, kedy mal 55-54 rokov. A Gustav, keďže lietal tak veľa, ako evangelista, ako apoštolský služobník, tak práve tou zmenou výšok, altitudes, tak to srdiečko dostávalo zabrať viac a viac a a presne v tom veku nejakých 55-57 rokov, presne ako ocko, a práve letel niekde, dostal takú, neviem to presne definovať, nemám tu našu pani doktorku, že by som to konzultoval s ňou, ale dostal čiastočný infrag, alebo niečo podobné a rýchlo ho doniesli do nemocnice a ešte bol nejak na poli privedomý a ten lekár sa na ne usmial a povedal, Keby ste prišli o 5 minút neskôr, už vás nikto nezachrání. Ale nebojte sa. Ja som expertom na tieto operácie. A do polhodiny ho zoperovala nejakú chlopňu alebo niečo tam otvorili, a zachránil mu život. A potom niekde na svojich sociálnych sieťach alebo na svojich WhatsAppoch alebo kdekoľvek, mal celé mesiace len jedno, jeden status. Tak Jezus. Ďakujem ti, Ježiš. Lebo keď prejdeš ťažkou dobou, keď, keď ťa Boh prevedie, niečo sa v tebe zlomí. Buď, buď svet niečo zlomí, buď riek niečo zlomí, buď horkosť niečo zlomí. A staneš sa utiahnutým, tvrdým, mizantropom, ktorému bude vadiť každý človek, ktorý je plný radosti. Každý človek, ktorý má svedectvo. Lebo ty si povieš, a čo ja? Alebo tým prejdeš dobré. A staneš sa zlomeným človekom od Boha. Človekom, ktorý má vďačné srdce a z vďačného srdca prúdi veľmi ľahko štedrosť. Vieš, čo nepomáha pomáha v dávaní? Pomáha mi v dávaní to, že, že všetko, čo mám, je Božie. Či je to môj čas, talenty, financie. Boh je autorom toho všetkého. A ak dávam, tak... Nedávam zo svojho, dávam z toho, čo mi on zveril. Môžeš dávať bez toho, že by si miloval. Ale nemôžeš milovať bez toho, že by si dával. Sú ľudia, ktorí dávajú, ale dávajú a je to ako dotyk chladného hranolu. Dávajú, ale necítiš nič. Ale nie je možné milovať a nedávať. Ak skutočne miluješ, ak tvoje srdce je vďačné, a tvoje srdce je zamilované do hospodina, a tvoje srdce je zlomené pánom, tak budeš konať neúnavne dobre. Budeš konať neúnavne dobro. Budeš neúnavne pomáť, nezlenivieš, lebo tvoje srdce je naplnené vďačnosťom. Najprv správu mne, povedal Eliáš v tej vdove. A potom čítajte doma ten koniec príbehu. Galeta múky sa neminula, olej sa neminula, Boh ju požehnal, pretože zasiala do života proroka Božieho. Zasiala do domu Božieho. Zasiala do života iného človeka. Pán Ježiš povedal, dávajte a bude vám dané. Nepovedal, dávajte, aby vám bolo dané. Povedal, dávajte a bude vám dané. Dávajme, lebo je to správne. Dávajme, lebo to káže Kristus. Dávajme, lebo je blahoslavenejšie dávať ako brať. Nezabúdame na dobročinnosť. Nezabúdajme na slabých okolo nás uprostred nášho vlastného hladu, uprostred našej vlastnej skúšky. Buďme ako táto žena zo Sarepty, ako táto vdova, ktorá siala v čase hladu a našla. Slovami Genesis 26, že sa aj toho roku urodilo stojnásobne. Našla, že galeta múky sa nadprírodzene neminula. A vedľajším produktom nášho dávania je Božie zaopatrenie. Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do vášho lona, lebo akou mierou vymeriate, takou mierou bude namerané aj vám. Lukáš 6:38. Nenechajte sa odradiť v sebe v tomto čase. Nenechajte sa odra, odradiť od dávania v tomto čase. Nech cirkev kvitne, nech, nech, je, nech je známe o Božom ľude, že tam je skutočná, autentická, nefalšovaná Božia láska, lebo nemôžeš milovať bez toho, aby si dával. A Boží duch ťa povedie. Dávajte a bude vám dané. Nedávame iba preto, aby nám bolo dané, dávame preto, lebo je to správne, lebo nás to náplne radosťou. A potom príslovia 11.25 len ako zaslúbenie pre vás. Štedrý človek z ekumenického prekladu, štedrý človek zbohatne, ak to dáva piť druhému, sám dostane piť. Ó, drahý priateľu, Boh sa o teba postará. Aj tak dávaš z jeho vrecúška. To mi pripomína, ospravduňujem sa, ak ste to už počuli, ale to je tak dobrý príklad na letisku. Človečik išiel, kúpil si vo vrecúšku donaty, preložme to šišky alebo také malé pečivka a sadol si na lavičku, ako čakal na svoj let a s radosťou si bral jedno za druhým. A vedľa neho sedel druhý pánko, ktorý sa tak na ňou jemne usmial Trošku to vrecuško posunul k sebe a zobral si tiež. Teď človek išlo rozhodiť. Povedal si, aká drzosť v dnešnej dome. Tak dal pohľad tomu druhému, keby pohľad zabíjal, tak je mŕtvy. Prisunul si vrecuško znova k sebe a dal si s úľubou ďalší kúsok. Ten človečí chvíľku bol ticho, potom sa znova usmial, prisunul vrecuško k sebe a zobral si z neho v tej chvíli ten človek zhrabol to vrecuško dal si ho do svojho vnútorného vrecka a podal nedá mu nič. A keď sa naloďovali na to lietadlo, tak ako si dával dole kabát, tak, tak si uvedomil, že, že v jednom vrecku má jedno vrecuško a v tom vnútornom má druhé vrecuško. A vtedy mu došlo, že bral z vrecuška, ktoré nebolo jeho ale z vrecúška, ktoré bolo jeho spolucestujúceho. Ako sa dramaticky mení pohľad, keď si uvedomuješ, že vrecúško, z ktorého berieš, nie je tvoje, je jeho. A ak, on ťa vez, ak on ťa vedie, aby si dával z toho vrecuška, či je to veľká vec, aj tak ti požehnal tie donaty, aj tak sú jeho, a on dokonca slúbil, že ak to budeš robiť, tak tak potom takú istú mieru, ak si ty dal dobrú, natlačenú a natrasenú a vrchovatú mieru. Keď už dávaš, nedávaj second hand. Keď už dávaš, nedávaj s reptaním. Nedávaj s tým, aby to všetci videli. Nech tvoja ľavica nevie, čo robí tvoja pravica. Dávaj dobrú mieru. To sa nehovorí o financiách prioritne. Tu sa hovorí o postoj dávania. Keď dávaš čas, druhému človeku, tak mu to potom dva roky nevytrubuj, že pamätáš, ako som ti dal čas. Rob to nezištne, rob to zo srdca, ktoré plné vďačnosti zvedomím, z toho vrecúška som dával preto, lebo to vrecúško mi naplnil hospodin. A on ti potom slubuje, že takúto istú mieru dajú do tvojho lona, lebo štedrý človek zbohatne. Ten, kto dáva, by mal mať menej ak chceš dať, musíš mať. Ale ak chceš mať, musíš dať. Štedrý človek zbohatne. Ak to dáva piť druhému, sám dostane piť. Nech, tvoja, nech je tvoje srdce plné vďačnosti. Nedovol kríze, aby zašpuntovala ten zdroj radosti v tvojom vnútri. Nech je trúla hospodinová v tvojej domácnosti. Tak ako povedal Boh Abramovi, ja som El Shaddai. Kráčaj v mojej prítomnosti. Zostávaj v jeho prítomnosti. Zostávaj. Každé ráno na modlitbe v Božom slove využij 24 sedmičku, ktorú máme. Som rozvýšľačiu znova predložíme. A som si povedal, jasne, že áno. Ľudia, počúvajte, už piatý týždeň sa modlíme 24 Boh, boh, boh dopustil túto krízu, ale táto kríza má aj dobré ovocie. Nemám to pri sebe, ale, ale e, náš YouTube, naše kázne na, na, na stránke slovoživota. SK myslím, že náš človek, ktorý to spravuje, nám poslal, že 300% narastla pozerateľnosť. Nedele sú do jedného dňa pozreté skoro 1800-1900 krát. Nech Bohu za to patrí sláva. Ale slovo sa šíri. Nech je tak. Nech sa šíri Božie slovo a nech sa táto sála, prvú nedelu, čo sem prídeme, nech praská vo švíkoch a nech odletí strecha, ako budeme chváliť Boha so srdcami plným vďačnosti za to, že sme videli Jeho dobrotu. Dôvorujú pánovi uprostred krízy. To je potok karita a zaopatrenie. Boh je tvoj zdroj, keď vyskne karita, keď, keď vyskne zdroj, na ktorý si bol navyknutý Boh ešte má zdroje, o ktorých netušíš. Nie je to tvoja práca, tvoja výplata, ktorý je tvoj primárny, ultimátny, konečný zdroj. Boh je tvoj konečný zdroj. Keď Abraham bol dávno za vekom, kedy mohol mať dieťa, Boh povedal, ale ja som El Shaddai. A do roka mali Izáka. Čo sa, sa prekáda, budú sa radovať. A po tretie, cesta von z nedostatku je štedrosť, dávanie. Z vďačného srdca dávaj. Ako hovorí kazateľ v 11. kapitole vo verši 6. Z rána rozsývaj svoje semeno. A do večera nenechaj svoju ruku nečinnú. Lebo nevieš, čo sa vydarí. To, či ono, alebo oboje bude dobré. Ak môžete vo svojich obývačkách, pracovniach, kuchyniach a ak ste v spálniach, nech je tak. Postavme sa spoločne. Aj tu, čo sme možno v sále, teraz čo, čo môžete prísť, nože sa postavme pred pánovou tvárou. A uprostred tejto krízy, pane, ďakujeme ti za to, že že si verný Boh, pane. Ďakujeme, pane, že máš zaopatrenie pre každého z nás. Že máš karitu, pane tú bistrinu vodu. Oddelenie sa. Tie všetci sme v akýsi izolácii, ale otázka je, ako v ňou prejdeme. Ako vykupujeme svoj čas. Ako sa staráme o trhlu Božiu práve v našich domácnostiach, lebo je to nový čas, kedy s tvojou rodinou, alebo sám so sebou, tráviš viac času ako doteraz. A niekedy je to najťažšie, je zvládnuť samého seba. Je len jeden človek, ktorého sa nikdy nezbavíš. A to si ty sám. A oveľa lepšie sa ti bude žiť so samým sebou. Keď to bude náložené v oleji pomazania. Keď budeš človekom, ktorý prežíva Božiu blízkosť. Každý deň vo svojej komorke. Haleluja, pane. Ďakujem ti, Svetý Duchu, za to, že si blízky naproti všetkým, ktorí ťa vzývajú. Že si blízky, pane, všetkým obed Edomovcom. Ak to bol kyťanský, ak ak to bol človek, ktorý bol dokonca mimo zmluvy, nevieme to úplne ohodnotiť, ale ty si, ty si, páne, dopustil, aby v jeho dome bolo dobré. Požehnania Božie sú nedozierne. Požehnania Božie sú fantastické. Ak Boh požehná tvoj podnik, tak tvoj podnik sa nepotopí. Ak Boh požehná tvoje vzťahy, tvoje manželstvo, tvoje manželstvo prejde krízou, Možno, že sa potrebuješ obrúsiť práve ty. Možno, že aj tvoja manželka. Možno, že vo vnútri kričíš amen, bratu, káš o tom, že moja manželka sa má posvetiť. <laughs> a Boh hovorí, dobre. Ale ty sa takisto posveť. A potom vaše manželstvo, nielenže prejde krízov, ale vaše manželstvo bude obrúsené a budete ešte viac podobní Kristovi a vaše srdcia nebudú zlomené horkosťou ale budú zlomené Božou dobrotou. A budú plné vďačnosti a možno prejdete krízou. A dňa budete pomáhať iným manželstvám. Budete radiť mladým párom. Budete radiť tínedžerom, ktorí si hľadajú partnera. A poviete im, vieš čo, najdiaľto som išiel. Tu som bol. A Boh ma previedol cez túto krízu. A ja ti ukážem, ako sa dostať cez tú krízu. Aj z Božieho slova aj z mojho života. Oče nebeský, príjmete túto modlitbu. Oče nebeský, žehnám mužom v rodinách, aby boli dobrými kňazmi, prorokmi a králmi. Žehnám im, pane, aby boli dobrými manželmi, dobrými otcami. Žehnám podnikateľom, podnikateľkám, aby sa im darilo, aby prospieval, aby Božie požehnanie bolo na vašich domovoch i na všetkom, čo je vaše. Lebo trúl hospodinov je ctená vo vašich rodinách. Žehnám matkám, Žehnám tým, ktoré sa teraz o to viac starajú, o detičky a majú plné ruky práce, majú množstvo tanierov, ktoré musia držať roztočené okolo seba. Žehnám vám odpočinok viery, pokoj Kristov. Žehnám seniorom, ktorí nemôžu vychádzať tak, ako ostatní, aby ste prežívali Božie potešenie na každý deň. Žehnám mladým ľuďom, aby ste dobre vykupovali čas. Žehnám celej církvi Božej a celému nášmu národu. Aby sme z tejto krízy vyšli silnejší. Aby meno Pánovo bolo vzývané nad nami. Aby sláva hospodinova naplnila Boží chrám ešte viac ako kedykoľvek doteraz. V mene Ježíša Krista. Amen.